0: cuando haya esa posibilidad ¿no? de tener ese espacio, de que puedas expresar lo que tienes que expresar y luego también eh, sentir la empatía, la comprensión de las demás personas. ¿no? Y Todos somos humanos ¿no? y nada, eh, ya no me acuerdo qué lo decía, si era Santa Teresa, que nada de lo que es humano nos es ajeno. ¿no? Entonces, claro, no somos perfectos, tenemos todo eso, todo eso dentro de, de nosotros. Eso es otro patrón que encontramos en las organizaciones, que, es, que tiene que ver con, con la capacidad de abordar el conflicto o la confrontación de ideas. ¿no?
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas para dar a conocer las historias de fundadores, directores y colaboradores. Antes de iniciar, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, donde te puedes suscribir y encontrarás todos los episodios. Mi invitado el día de hoy es Hugo López, es catalizador de la colaboración. Ayuda a personas, equipos y, or y organizaciones a colaborar y prosperar juntos. Fue fundador y director de operaciones de una empresa de desarrollo e integración de software con sede en Lisboa cofundador de New World. Su historia es muy interesante y nos comparte cómo ha sido su conexión con la autogestión, su trayectoria como emprendedor y profesional, así como grandes recomendaciones para encontrar espacios de conexión seguros entre las personas. Espero que lo disfrutes. Te dejo con Hugo. Hola Hugo, bienvenido.
0: Hola, muchísimas gracias, buen día.
1: Bu bu buen día acá en México y buenas tardes en en España. Qué gusto de tenerte aquí y la verdad es que me gustaría compartir con la audiencia cómo es que conectamos tú y yo a través de Dunia y les quiero decir que yo aún no lo tenía en el radar, como él menciona, lo, lo, lo hacía fuera de, de, de este contexto, pero bueno, ya nos platicará un poco su historia de cómo es. Así que, uh, gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. ¿eh? Es un placer, un privilegio. Ya te he dicho ¿no? que escucho tu podcast, sobre todo cuando viajo. Y aquí yo estoy en Extremadura eh, y tenemos, tenemos, no tenemos muchos transportes públicos aquí en Extremadura. Ni avión, ni tren. Entonces hacemos viajes largos de coche. Entonces te tengo ya, ya tu podcast y a tus invitados como compañía. Entonces es un placer y también un honor o un privilegio estar aquí.
1: ¿eh? Bien. Hugo... ¿Cómo llegas tú a estas prácticas de autogestión o empresas horizontales? ¿Qué te movió? Platícanos un poco de, de tu historia eh, para tener un contexto eh, porque creo que tienes mucho que aportar desde tu mirada, siendo de Portugal, que para, para mí parece eh, tu español es muy, muy, muy bueno así que, que pues por ahí pudiéramos iniciar.
0: Vale. Pero... Vale. Bueno, pues sí, yo, yo tengo una hija que tiene doble nacionalidad, entonces, y ya llevo siete años en España, aunque muy cerca. Yo suelo decir por broma que tengo la carrera internacional más corta que podía tener, porque estoy, me he movido a España, de Portugal a España, pero estoy muy cerca de la frontera. Estoy cerca. Eh, si, si dibujamos una línea entre Lisboa y Madrid, yo estoy más o menos a la mitad, pero a, es cerca de la. De la, frontera, de la frontera con, con Portugal. Y, y, y tú me preguntas ¿no? cómo empezó esto y es muy curioso porque yo creo que empezó en mi adolescencia, mi, mi, mi relación con la autogestión. Y porque me pasó una cosa muy curiosa. Yo cuando era adolescente fui a vivir a una pequeña ciudad que fue construida en los años 80, 70, 80, desde cero. O sea, había, Era un sitio donde no había nada, eh, se construyó una, una zona industrial con muchas industrias que venían del petróleo eh, y se construyó una ciudad desde cero, donde un, un sitio donde solo había pinos. Y entonces yo fui parte de esas personas que llegaron a esa ciudad junto al Atlántico, una ciudad en la costa que se llama Santo André y donde no había ninguna tradición, no había nada. No había yo inauguré el instituto yo fui la primera fuimos el primer año del instituto no había una fiesta del pueblo no había una fiesta del instituto creamos esa ciudad desde cero y yo estaba ahí como adolescente entonces había era como una página en blanco en que no había nada pero por otra parte todo era posible porque teníamos que hacerlo podíamos casi hacerlo todo porque era un, un, un libro en, en blanco y entonces ahí desde, eh, sobre todo con la conexión con el arte, yo empecé, tenía una banda rock, montamos ahí una pequeña banda rock, luego se creó un grupo de teatro en, el, en, en este instituto donde yo estaba, y yo creo que el teatro y la música han salvado mi vida, y esa experiencia de crear desde cero en este grupo de teatro, no teníamos, no seguíamos una, una obra ya escrita, creábamos, nuestras propias obras desde cero, en, el, en, el, en, el, en este grupo de teatro del Instituto. Entonces, esta experiencia de, de ser parte de un colectivo que está conectado con el arte, con el bello, con las cosas, creando cosas solo porque nos da la gana y queremos expresar algo importante a las demás personas, fue algo que me marcó para siempre. ¿vale? Entonces, y Entonces, creábamos nuestra música, hacíamos nuestras obras de teatro, autogestionados eh, eh, en, ese, en ese espacio. Luego voy a estudiar a, a, a Lisboa. Eh, yo, yo, mi carrera fue de ingeniería informática, fui estudiar informática a Lisboa y cuando empecé a trabajar en la primera empresa, una consultora grande, había ahí una tensión hubo cognitiva y, y de toda... O sea, eso no correspondía a mi mis experiencia laboral, no, no cuadraba con lo que era mi experiencia de trabajo en equipo que yo traía desde esta experiencia de la música y del teatro. ¿no? Entonces, eh, había algo que, yo, que me parecía que no estaba bien, trabajando en una gran consultora, en una corporación, en una empresa, en una consultora clásica. ¿no? Y entonces, después de siete años de una carrera exitosa, ¿no? En, en el mundo de la consultoría, donde ya dirigí un equipo grande eh, en una organización, decidimos crear una empresa distinta. Entonces somos, somos eh, cinco personas que de repente deciden que podría haber una forma distinta eh, de trabajar y de crear una organización diferente. Entonces ahí emprendemos y ahora mirando hacia atrás un poco... Y ya desde la perspectiva de Frédéric Laloux, por ejemplo, de, de, de la conciencia de las organizaciones, creamos una empresa verde con la idea de crear una empresa eh, que, que fuera una familia, donde las personas fueran valoradas, pero también con un gran enfoque en la calidad, en lo que entregábamos a nuestros clientes, huyendo del naranja, ¿vale? de un, de un, de un paradigma naranja. Yo viví en esa empresa, antes de crear mi empresa, lo que fue la burbuja de, de, de la start de, de, de internet de los años 2000. Eh, y he visto muchas cosas, cómo se trataban mal las personas, cómo se despedían las personas de un día para otro cuando ya no había ingresos, cuando se intentaba maximizar lo que entregabas, el dinero que sacabas de un cliente sin preocuparte, con la calidad de lo que entregabas, ¿no? entonces al final mmm, llegamos ahí, ¿no? a, una empresa, a una empresa en que queríamos hacer las cosas de una forma, de una forma distinta. Y ahí empieza, bueno, desde mi adolescencia, ¿no? y luego ahí eh, ten, tengo un contexto, yo estaba, asumiendo la parte de, de COO, o sea, de coordinación de, de operaciones, también de lo que llamamos el Project Support Office, el apoyo a, a proyectos y la dirección de personas. Yo tenía un poco, un poco estas, estas tres áreas y esta empresa fue como un laboratorio donde pudimos probar también distintas formas de, de hacer las cosas, de colaborar y fue, y fue de ahí donde empezaron, digamos, mis primeros experimentos en una forma distinta. De vivir las, las organizaciones. Yeah. Uh, uh. estaríamos en el año 2001 más 2000, o menos 2001. Cuando, cuando creamos. Sí, 2001. 2001. Yo me acuerdo de leer un libro que fue un referente para nosotros que hacíamos desarrollo de software que se llama Peopleware. No sé si lo has leído. O sea, había esta cosa, ¿no? Hay el software, hay el hardware. Y de repente leímos un libro que se llamaba PeopleWare, o sea, las personas, ¿no? Entonces, este factor X, el factor de, de personas. Y era una mirada totalmente distinta para nosotros sobre lo que podía ser el desarrollo de software, pero mirado no desde la perspectiva de una máquina que fabrica software, sino de un grupo de personas que, que colaboran ¿no? Para, para desarrollar una solución para, para, para algo, que están creando algo. Y este grupo, este, este libro traía algunas prácticas curiosas que empezamos a poner en práctica en nuestra empresa eh, y empezamos a probar. Por ejemplo, que los equipos, que fueran los equipos a contratar las personas que se integraban en nuestra organización, por ejemplo. Entonces, esto, esto nos traía perspectivas muy curiosas, ¿no? De alguien, de, de repente, tener un equipo que estaba contratando a su potencial jefe o sea, seguíamos trabajando desde un paradigma más horizontal, pero todavía desde un paradigma clásico, ¿no? Pero tener esta posibilidad de, al contratar una persona para nuestra empresa, tener todo el equipo entrevistando a esa persona, conociéndola, y luego que, que fuera todo el equipo a consentir que esta persona se incorporara en la empresa. Y entonces empezamos a probar, ¿no? Con este, con este tipo de prácticas, y yo estaba muy, estaba muy conectado a la a la gestión de proyectos. Yo estuve en la dirección de la Asociación Portuguesa de Gestión de Proyectos por, durante muchos años y a partir yo creo que de 2007 más o menos empezamos a utilizar eh, prácticas, marcos de, de desarrollo ágil de software, ¿Vale? Scrum, este tipo de prácticas y eso también supuso un, un, un cambio muy importante, un cambio muy importante en la organización porque nuestro, nuestro mindset eh, cambió bastante ¿no? para, para, para esta perspectiva de, de conseguir de un enfoque muy grande en las personas, en el cliente final y también un proceso iterativo de mejora continua.
1: ¿no? Uh, me gustaría hacer una pausa ahí, claro. ¿En eh, qué momento en esta empresa eh, la vendes? ¿Qué sucede? Eh, y, y después de ahí, ¿qué surge? Y hay algo que se me viene en la mente ahorita Que me llama mucho la atención Que dices que en tu adolescencia Lograste conectar o, o empezaste a ver entre la música y el teatro ¿Tú crees que eh, en esencia las personas eh, Tenemos algo que ya traemos como dentro de nosotros? ¿O esto se da en el camino? ¿Qué, qué piensas de eso?
0: No sé, yo creo que serán las dos cosas, ¿eh? serán las dos cosas ¿no? que traemos, yo creo en las personas en absoluto y que, y que y cada una de, de nosotras tiene ya esa, esa como tiene en sí una, un, una añoranza, una mejora continua, como a crear una versión mejor de ti mismo, siempre, ¿no? y que eso es algo que está aquí y que nos hace evolucionar como especie, y como personas, de ir, de ir más allá, ¿no? Y, y, y luego yo creo que, que en particular la, la adolescencia es una... bueno, la infancia, la adolescencia son, 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 son momentos importantísimos, ¿no? críticos en la vida de las personas y el contacto con, con el arte, con lo que es bello, con, la, con una experiencia positiva de cómo trabajar en equipo, de cómo colaborar, cómo llegar a acuerdos con las otras personas, de comunicar, y sea la música, sea el teatro, que puede marcar definitivamente las personas. ¿eh? Entonces, yo incluso en mi adolescencia fui parte de un movimiento muy importante aquí en Portugal que ha conseguido que la expresión dramática que fuera, fuera integrada en el currículo escolar en Portugal. Entonces, aquí se consiguió lograr que, que, que la expresión dramática fuera incorporada al, al currículum educativo, ¿no? Entonces, que tú te puedas expresar eh, y, y explorar tus emociones, tu capacidad de comunicar, eh, y eso luego, claro, es algo que es, que es muy importante a la hora de, de trabajar y de tener que colaborar, liderar, trabajar en un equipo. Entonces, son las dos cosas, ¿no?
1: Qué sí, interesante tu, tu reflexión. Y para poder concluir con esta etapa de, de la empresa, para pasarnos a, ahora decir a decir a qué te dedicas actualmente y cuál es tu, tu rol y, y, y un poquito para poder aportar con esta experiencia.
0: Bueno, sí, sí, pues, pues bueno, para cortar, cortar esta, esta historia, la verdad, yo como te digo, tengo una hija con la doble nacionalidad y había esa, siempre esa idea de cómo... De con, y, y su madre es, de, es española y vivía, residía en, en España, en Sevilla. Y entonces, bueno, al final hay una oportunidad en 2015 de, de dejar mi empresa, o sea, yo no, no, he vendido, no he vendido mi parte, mi participación en la empresa a otra persona, sino que se quedó como propiedad de la empresa, mi parte de la empresa se quedó ahí. Y entonces ahí hago un, un movimiento de también... Yo añoraba ya dejar mi empresa, como de alguna forma veía que mi trabajo ahí estaba, estaba hecho, esta empresa que yo había ayudado a crear y, y mi sueño era poder colaborar con otras empresas y, a, y ayudarlas. ¿Por qué, de,
1: ¿Por qué decides, perdón que te interrumpa, ¿por qué decides salirte de y, y, y meterte a, a ayudar a, y a colaborar con otras organizaciones? O sea, ¿por qué esa decisión?
0: Bueno, yo, eh, yo me acuerdo... Eh, yo creo que fue en, dos, en 2015, quizás, 2014, hice un, 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 un taller de, de, esta, de este programa de Google que se llama Busca dentro de ti mismo, el Search Inside Yourself, ¿no? Search Inside Yourself. Lo hice, lo hice la primera edición que se hizo en Europa fue en París y yo tuve el privilegio de estar ahí y, y luego y me acuerdo de hacer un journaling como un, un diario que, que era como un ejercicio donde tú decías y tú escribías empezabas escribiendo a partir de este reto que era si todo en la vida a partir de este momento sucede de una forma mejor que tus mejores expectativas dónde estarás dentro de cinco años y entonces empezabas como escribiendo de forma de forma libre dando continuidad a esta frase y yo realmente ya me veía eh, saliendo de mi empresa, de, de ese mundo del desarrollo de software, de, de, al final de, de desarrollar software, y de lo que yo hacía era colaborar con otros equipos y con otras organizaciones, apoyándolas a trabajar de una forma distinta, más colaborativa, más horizontal. Y eso era lo que yo añoraba eh, genuinamente, ¿no? Entonces tenía una tensión... Eh, relativamente a la cual a la, solucionar, digamos así ¿no? si quedarme con si, si, si quedarme ahí siguiendo desarrollando software o seguir esa, seguir esa vía y luego será esa posibilidad que yo veo de moverme con mi familia eh, hacia España y ya dejar ahí ese camino con, con mi otro socio con otro socio que, se, que seguiría con la empresa y yo seguiría libremente digamos mi camino
1: ¿Mm? Ya, bien, y, y entonces actualmente, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es tu rol? con? Eh, pues tienes varios, ¿no? Y ya lo comentaremos, como esta plataforma que, que acaban de iniciar, que también nos gustaría que nos compartas y también pues eh, esta parte ya profesional tuya que te liberas de tu organización, que sigue siendo parte de ella pero ahora eh, siguiendo tu propósito que se me, me parece muy profundo y que muchas personas dejamos algo pues como un lado pero seguimos haciendo lo que más nos eh, se convierte en un estilo de vida y, y queremos disfrutarlo no
0: claro entonces sí yo, yo, yo vengo aquí para vengo aquí para España sigo bueno y, y me incorporo a una, a una a una empresa que, que en verdad era una, como una escuela de negocios, eh, que se llamaba, bueno, que tenía un nombre curioso, que se llamaba Conquistadores, Conquistadores del Conocimiento, y, y, y entró ahí como director de estrategia y contratado por el CEO de esa, de esa, de esa empresa, de ese grupo empresarial, con... con eh, con el objetivo de hacer una empresa más horizontal, más participativa y en una visión a medio largo plazo como una empresa, incluso employee-owned, ¿no? que, que participada y propiedad de los propios empleados. Porque yo, no, hay un dado importante, yo en, en, también cerca de 2015-2016 contacto con James Priest, hago una primera formación de sociocracia 3.0, es una práctica que luego también incorporo o sea, un marco que traigo conmigo en estos, en estos procesos. Y bueno, también es a través de esto que, que de alguna forma contactan conmigo como director de, de estrategia de, de, de esa empresa, que luego se transforma en Neoseca, ahora se llama Neoseca. Entonces, yo acompaño a esta organización también en un proceso de, de, de dos años de transformación durante la, la pandemia. Y. Y, y en ese proceso también empezamos a apoyar otras empresas, otras organizaciones. Yo ya, ya, ya hacía consultoría y también eh, formación en prácticas como Sociocracia 3.0, en apoyo, a adopción de prácticas ágiles, metodologías o marcos ágiles de trabajo. Y entonces hace, bueno, hace un, más o menos un año y medio quizás, que vuelvo a emprender, y ahora, eh, como, como eh, de forma autónoma, que me dedico exclusivamente a, a apoyar empresas, equipos, organizaciones en sus procesos de, de transformación, de evolución cultural y en algunos casos hacia la autogestión también. Y es. ¿también?
1: Sí, 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 sí. Adelante, adelante. A comentar, no, 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 no.
0: D -d dime, dime.
1: Fíjate que, que en todo esto y escuchándote, antes de entrar a la sala, hablábamos de, de los patrones y antipatrones, ¿verdad? Como, pues, que has encontrado también eh, en tu experiencia, eh, que nos puedes compartir, sobre todo, como situaciones de, pues, ya llevas un algo recorrido, o sea decides abandonar un corporativo, decides iniciar tu, tu, tu propio proyecto como emprendedor, de ahí decides dejar eso y, y luego meterte a apoyar, eh, te, te certificas como en sociocracia y entonces empiezas a evolucionar, transformar y, y me gustaría como, como que dejemos estos, los cómo, ¿no? que has, te has enfrentado y a estos desafíos como ese aprendizaje que, pues que, que la gente pueda tener de ti, y decir, lo valioso que, que ha sido, como casos que te, te hayan impresionado, cuáles han sido?
0: Bueno, yo, yo mm, eso, he, he, he colaborado con distintas empresas, en, bueno, desde fábricas a eso, empresas de formación, escuelas de negocio, empresas de marketing, en distintos, en distintos contextos, en, distinta, en distintos países. Y yo también, bueno, sobre todo reflexionando cuando hablamos de, de, de este encuentro que, que, que daríamos para, para tu podcast, pues yo pensé como en algunos patrones o antipatrones ¿no? que, que había encontrado en, en, en organizaciones y que y al final algunos de ellos son comunes, tanto en, en organizaciones que sí siguen trabajando desde un paradigma clásico, pero quieren cambiar algo, o sea, quieren ser más capaces de enfrentar el cambio, un, el ritmo ¿no? de, de, de cambio que tenemos ahora mismo, mejorar la colaboración, o empresas que están haciendo una transición a, hacia un modelo de funcionamiento ya centrado en la autogestión, ¿no? en, en, a de las personas. Entonces, bueno, pensando sobre eso, ¿no?, eh, yo creo que uno, uno de los patrones más comunes eh, que encontramos es la, la necesidad de ser efectivo en los espacios colaborativos, en las reuniones, por ejemplo. Es algo cuando, cuando tú transitas o, o, o quieres colaborar de forma más efectiva y, de, y dejas de tener a alguien que manda, que controla, que piensa las cosas, necesitas estos espacios de encuentro y de colaboración, ¿no? Entonces, ahí siempre hay muchísimo espacio, espacio de mejoras, ¿vale? Entonces, en las prácticas para reuniones efectivas, tan sencillo, tan sencillo como esto, ¿eh? Entonces, sí, en cualquier uno de estos contextos se encuentra un espacio enorme, muchas veces, de, de mejora y hay, y hay organizaciones que han conseguido ser muy efectivas mmm, en estos procesos ¿no?
1: Hugo, a mí me gustaría hacer una pausa, ¿cuáles son los elementos o que más que elementos que, que funcionen, las reuniones sean efectivas? Fíjate que esta semana me, me tocó estar en la empresa en uno de los equipos y, y me di cuenta que que como que el, los, los hábitos o las prácticas que hacen para una reunión efectiva, o sea, cuando no, no, uno como que se va desviando, ¿y cómo es que regre, regresar al centro de, una, de un tema de, de una reunión efectiva? O sea, en tu experiencia, ¿cuál es la clave para que esto funcione y darte cuenta que te estás desvia, desviando? Porque me, me, di, me di cuenta que eso nos, en ese equipo había sucedido, ¿verdad? Inclusive en algunas otras áreas y me llamó mucho la atención.
0: Claro. Um, bueno, hay muchas, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Cuando, cuando me haces esa pregunta, porque a veces incluso si tenemos un buen guión o un buen proceso para hacer una reunión, a veces se transforma ya en una práctica sin significado. Vamos ahí a seguir, a, a, me, ha, me ha pasado asistir a una reunión como un observador externo y tú ves que ahí ya no hay chispa. Se está siguiendo un guión burocrático, siguiendo una, una agenda y eso no acontece eso no pasa, ¿no? Pero yo diría, eh, bueno, un par de cosas, ¿no? Uno es eh, el hecho de que exista una persona responsable por facilitar una reunión, ya es algo que en muchos contextos no existe y que puede ser una diferencia brutal. O sea, es una persona que está empoderada para durante esa reunión eh, llevar la agenda el turno de palabra y asegurarse de que esto va a llegar a los objetivos y que terminamos en tiempo, ¿no? Entonces, incluso una persona inexperiente eh, puede tener un impacto positivo a no tener ninguna persona como, como facilitadora, ¿no? Otra cosa que, que, que observamos en las empresas o organizaciones que lo hacen de forma efectiva es que la gente se prepara para las reuniones, o sea, no llega ahí de paracaídas. Si hay temas, tú te los preparas antes Lees documentación si, si hay antes y, y vas ahí, ¿no? Luego, normalmente, también hay algunas prácticas que ayudan a conectar el inicio. Por ejemplo, un momento de check-in, ¿no? De, de llegar y que las personas puedan conectar, que puedan hablar por rondas o si no hablan por rondas, ¿no? Por turnos de palabra, pues que exista algún tipo de guía, qué momento tenemos en cada momento de la reunión. Y a veces hay un momento de reflexión al final de la reunión. Lo que, tú, lo que tú justamente dices, que es se saca un par de minutos al final de la reunión solo para decir, mira, ¿cómo fue efectiva? ¿Cómo fue el tono emocional, por ejemplo? Y, y tan solo un par, un par de preguntas al final de la, de la reunión y que te puede ayudar a reflexionar, ¿no? ¿Cómo estamos contribuyendo en este espacio de colaboración? y si necesitamos cambiar algo, entonces es como esa parada para no caer en la rutina y seguir haciendo siempre algo que al final puede ya no servirnos, esta reunión ya no tiene sentido porque tuvo en el pasado o que deberíamos hacer algún tipo de cambio para que pudiera servir mejor el, el, su propósito. ¿no? Entonces, en, en algunos casos cuando estamos, cuando estamos empezando a trabajar con, con organizaciones, ayudamos a definir el ritmo, no el ritmo, como el ritmo de batidas cardíaco ¿no? de, de, de la organización y entonces eso nos ayuda a tener claridad, ¿no? que, para qué sirve, cuál es el propósito de cada reunión, cuál deberá ser su ritmo, su periodicidad, quién deberá estar ahí y sobre todo también cuál es la coreografía, porque a veces hay reuniones que es mejor tener una antes de otra, porque va a aportar información valiosa a una a otra. Entonces, eh, es útil tener un diseño global de este ritmo, ¿no? de este ritmo de, de la organización y entender cómo cada una encaja. Y si tenemos claridad en eso, pues es más sencillo eh, saber por qué estamos aquí, qué podemos aportar, si no tiene sentido que estemos o si tenemos que darle, que darle alguna vuelta.
1: ¿no? Y fíjate que, que en esto... Ahorita lo que mencionas eh, en la práctica, ahí eh, hablas de, de, de emociones y quiero compartir algo con la audiencia que esta semana me tocó estar con un equipo y me da hasta vergüenza contarlo y pena, pero yo estaba tan alterado emocionalmente que estaba muy molesto, no tenía muchos años que yo creo que no me molestaba y fui hasta agresivo con, con unas personas. Yo, el jefe, o, o, o este título que la gente así me ve, pero al final pedí disculpas ¿no? a, la, a, esta, a lo que sucedió, pero me enfoqué en algo que mencionas, ¿no? o sea, el propósito de la reunión. Mm, le tuvimos que dar la vuelta a la reunión porque al final era un tema de, de emociones, que, que había que, que trabajar y, y, y teníamos que abordar con un tema de transparencia y honestidad. Y, y una de las cosas que, que yo compartí ahí, porque éramos cuatro personas, ¿verdad? queremos que nos escuches, pero también te vamos a escuchar, ¿verdad? También vamos a verte de esa mirada que surja porque queremos, queremos dejarte aparecer, ¿no? Y, y fue tan bonito después de todo eso. Eh, y cuando hablo bonito es porque todos salimos bien contentos, menos mi, mi, mi desgracia. Y lo pongo aquí como, como una experiencia de que vive uno porque lo, 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 la gente piensa que uno es perfecto, ¿verdad? Y inclusive eso, eso fue hace tres días atrás de esta reunión, de este, de este hoy que estamos grabando. Pero lo comparto porque me nace de, de que, wow, o sea, después le dimos esos sentimientos, emociones, nos enfocamos a a vernos como personas, ¿no? Y, y con el guión que tenía, que, que estaba un guion, una estructura, porque son proyectos eh, de, 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 de KPIs, de avances y, y muy estructurados, ¿no? Porque así es la investigación. Yo no lo inventé, ¿no? Pero, pero de, era con un tema de investigación. Y, y bueno, yo yo creo que que cuando esto se da así con estos espacios sales, wow, todos salimos contentos, con compromisos, nos dimos el espacio, reflexionamos, y es una maravilla.
0: Es verdad, cuando hay esa posibilidad, ¿no?, de tener ese espacio, de que puedas expresar lo que tienes que expresar, y luego también sentir la empatía, la comprensión de las demás personas. ¿no? y Todos somos humanos, ¿no? y nada, ya no me acuerdo qué lo decía, si era Santa Teresa, que nada de lo que es humano nos es ajeno. ¿no? Entonces, claro, no somos perfectos, tenemos todo eso, todo eso dentro de, de nosotros. Eso es otro patrón que encontramos en las organizaciones, que, es, que tiene que ver con, con la capacidad de abordar el conflicto o la confrontación de ideas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo yo me acuerdo hace, hace muchos años hacer un curso en, en Lisboa y, y, de, y decía el formador, decía, nosotros en Portugal no nos confrontamos, ¿vale? No queremos confrontarnos y luego terminamos en conflicto por no confrontarnos, ¿no? Y eso se quedó, es, es verdad, ¿sabes? Es verdad. Somos, en, Portu en Portugal, somos muy cuidadosos, medimos las palabras, no queremos al final poner nadie en causa, y luego muchas veces terminamos en una situación de, de conflicto. Por eso no, 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 no. entonces, bueno, en, en, en muchas de estas organizaciones sí hay, una, una forma distinta de mirar el conflicto, ¿no? como una oportunidad de crecimiento, como mirando a las personas como adultas, que tú puedes decir las cosas y que va a haber una oportunidad de hablar sobre las cosas, puedes decir las cosas eh, de forma frontal, bueno, cuidando a la persona, ¿no? pero eh, siendo, siendo frontal y directo, y también en alguna de ellas, de ellas, pues antes que existan los conflictos y cuando dejas de tener de tener el jefe, pues de crear algunos acuerdos de que cuando exista una tensión entre personas, ¿cómo se va a manejar eso? Para que luego cuando empiece a surgir, que puedas recurrir, recurrir a esos acuerdos, ¿no? Y decir, mira, esto es lo que acordamos y ahora vamos a seguir esto que habíamos acordado porque yo estoy sintiendo aquí una tensión eh, con el equipo, con el proyecto, como, como estamos haciendo las personas, con... con con las cosas y entonces es también algo que, que es distinto ¿no? no está ahí el papá y la mamá el jefe que va a cuidar que cuando hay un problema va a intervenir va a llamar a los niños, pone a uno de castigo y a otro no sé qué entonces tenemos que ser nosotros a solucionar los problemas ¿no? entonces también un, es algo que, que, que vemos ¿no?
1: y, y, y regresando al tema de, de, de de confrontar, de, de ver los puntos de vista. Creo que ahí hay esa parte de, aunque nuestra cultura está, la gente se va, va, va abandonando y va como, es que no están las condiciones, ¿cómo le digo a mi compañero, a, a, mi, a, mi, a mi partner? O sea, es tan difícil cuando no lo tienes así de claro. Y que, que lo puedes hacer porque las la personas, esta misma semana, dos personas me abordan. ¿Cómo, ¿Cómo le comento? Mes? Pues como es, ¿verdad? ¿Cómo? Pues con respeto, con, con sea, pues, Realmente, hoy necesito hablar contigo porque está pasando esto. Y, y digo, y ahorita que, que me, me, me suceden estas cosas que de, de, yo de ahí metido para aprendiendo, pues me encuentro con esa realidad, ¿no? Que, que se pierde como esa esencia de decir, oye, pues es válido nuestra cultura, permite hablar y abordar los, los temas de transparencia y honestidad y, y tema de valores, ¿verdad? Pero al final, no sé cómo decir, no me atrevo y creo que ahí también nos atoramos. ¿Ahí cuál es, es tu, tu experiencia en este tema de que, pues al final, pues hay miedos, ¿verdad? Hay hay temas de, de inseguridad y no, y no hablo de inseguridad de, de personal, sino, híjole, este, me voy a, me voy a, vamos a, vamos a chocar, ¿verdad? Entonces yo, yo le decía a una persona, oye, yo hoy valoro que tengamos oh, eh, temas eh, diferentes, opuestos al mío porque antes yo me molestaba y también lo he dicho en varias ocasiones y hoy como digo, es un gran aprendizaje para mí el hecho de escuchar y ver cosas diferentes y, y, y cuando hoy lo está en mi cabeza y mi, así mi cuerpo, en mi corazón que digo, wow, hoy lo valoro ¿verdad?
0: Claro, sí, yo no sé yo, yo, yo creo todos yo creo que todas las personas tienen un detector eh, dentro de sí ¿sabes? que saben que cuando hay, cuando hay una tensión sobre la cual deberías actuar. Y a veces tú sabes esto desde el primer día que hablaste con una persona que te viste una situación y sabes que eso está ahí y que un día esto te va a traer un problema. Sea en tu relación con tu pareja, con un socio, con un proveedor, con una persona que se acaba de incorporar en la empresa. Tú eso te dispara la alarma y muchas veces lo, lo, no, no queremos mirarlo lo posponemos y tal, y bueno, ya mi experiencia desde mis 50 y 51 años es que eso casi siempre viene a por ti. Va a haber un momento que tú, aunque quieras, hayas decidido no, no, no abordar ese tema, él va a venir a por ti y vas a tener que enfrentarlo en un momento o en otro. Entonces, ya cuando, cuando tú eso ya lo has vivido, ...tú prefieres enfrentar esas situaciones antes... ...y intentar hablar sobre los temas lo antes posible... ...y aclarar las cosas, ¿no? Porque tú intuis, eh, tienes esa intuición, ¿no? Eh, luego, hay gente que lo hace de una forma maravillosa... ...hay gente que con una sonrisa... ...te lo dice todo directamente... ...y además te lo dice en el momento... ...con una alegría y con una sonrisa... ...que tú todo te lo tomas, ¿no? Con una naturalidad... ...entonces, yo tengo envidia sana de esas personas, ¿no? Para mí no me es tan sencillo. Entonces a mí me ayuda eso, mmm, tener claridad que es un tema que yo necesito, aunque no quiera, aunque no quiera, no me apetezca, que es un tema que yo necesito de tratar, aunque me cueste, y luego tener un mínimo de estructura o de guión que me ayude a empezar esa conversación, ¿no? Entonces ahí sí hay algún tipo de prácticas, eh, que se pueden utilizar a la hora de sacar un elefante en un equipo o una conversación importante con alguien y que te ayuda a desbloquear y que sea bien acogida en el primer momento por la otra persona, ¿no? que, que tú empieces bien esa conversación para que luego ya, ya se pueda eh, desbloquear o, o ver que no, eh, por lo menos mover a partir de ese, de ese primer momento. Yo ahí, bueno, yo soy fan de, de esta gente de Tough Leadership. No sé si... Bueno, tú conoces a Lisa Gill, quizás, y la audiencia, ¿no? Lisa sí, sí, Gill, sí, claro. Karen Telenios y tal. Y ellos tienen este... Ellos se llaman conversaciones de adulto a adulto, ¿no? Cómo dejar de hablar de niño a adulto o de adulto a niño y empezar una conversación de adulto a adulto. Y ellos son... Tienen todo un todo un marco de trabajo y una formación sobre ese tema. Y nosotros, claro, cuando trabajamos a veces con organizaciones, sí damos algunas píldoras para que, bueno, si estás en una fábrica y hay 200 personas, que estas personas puedan tener un espacio donde puedan probar este tipo de cosas, como abordar un tema con un compañero o una compañera en un espacio seguro y darles el mínimo, el mínimo de bases para que luego se puedan lanzar a eso en su en su día a día cuando enfrentan una tensión ¿no? con, un, con con alguien
1: claro y regresando patrones antipatrones qué, qué otro, otra experiencia tienes como para, para compartir en todo este tanto lo que puede ser que viviste en tu organización o ¿no? ahora que sí. estás afuera ¿no?
0: Bueno, sí, muchas de estas cosas la, las, también las viví en mi organización. ¿no? Otra de las cosas que yo tenía que apuntado es esta, esta sensación que pasa que es el día a día nos come. ¿no? Entonces nos metemos en el día a día y no, y no hay tiempo para las cosas importantes. Esto, esto es un patrón ¿eh? en, en, todo, en toda nuestra vida. Y entonces estamos, me gusta mucho esta metáfora del baile y del palco, o sea, estamos metidos en el baile del día a día, de los problemas y tal, y necesitamos de momentos de palco, donde miramos, nos miramos a nosotros mismos bailando, sea a nosotros mismos como personas, sea al equipo o sea a la organización como un todo. Entonces, eh, esta, en muchas organizaciones autogestionadas ha, han conseguido encontrar esta claridad y tener momentos en que están con un enfoque muy táctico muy de muy de coordinarse muy operativo y otros momentos donde está mirando la organización desde una perspectiva más estratégica entonces esto pasa eh, bueno con la holocracia tienes las reuniones de gobernanza en las tácticas pero por ejemplo si vamos aquí a España al país vasco con todo con todas las empresas del grupo NER por ejemplo, ellos, a su, sin saber nada de holacracia, y en paralelo y, just, y antes de, de eso, han creado en sus, en sus entornos pues, esta idea de tener un equipo que llaman el equipo de compromiso y el equipo de pilotaje. Entonces hay un grupo de representantes de los di distintos departamentos o áreas de la organización que están enfocados en la parte táctica. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Qué necesitamos entregar? Eh, proyectos, si es una fábrica, productos, servicios y otro equipo que tiene una perspectiva que es este de pilotaje, como que va llevando el rumbo ¿no? que tiene una perspectiva más estratégica de la organización, ¿no? más medio y largo plazo y cómo, y cómo, y cómo abordar su propósito y traerlo ¿no? a, la, a la parte más estática y operativa y cuando esto no, no está bien separado pues es muy difícil es muy difícil porque todo se torna táctico, todo es urgente y, y, y al final sigues un poco sin rumbo y hay, y hay más, mucha más tensión, eh, falta de comprensión a veces porque se toman las decisiones y, todo, y todo, es, todo es más difícil. Entonces un patrón es esta separación entre lo que es estratégico, eh, incluso en las reuniones, los momentos y tal, y tener también aquí un ritmo definido para conseguir tener esta mirada más de medio plazo y estratégica de la organización.
1: Claro, yo, yo te, que escuchándote parece que estás hablando de mi organización, ¿verdad? Tal cual, es tan, es tan enfocado al resultado y al, al operativo que, que lo hacemos muy bien pero que también no hay ni tiempo para lo estratégico, no hay tiempo para tener una mirada de cómo parte de la cultura es parte de ese día a día, ¿no? Porque no hay tiempo, ¿no? Y, y se dice fácil, pero pues, también volvemos a lo mismo, o sea, para mí es parte de la cultura, ¿no? Si la cultura está ahí, es que permite que balancemos, no es que todo el día vamos a estar hablando de lo estratégico pues, en una reunión pero es como paras el operativo para dejarle un espacio a, a, al palco no esta mirada hacia afuera porque pues al final nos absorbe todo no o sea y, y se vuelve muy complejo eh, porque yo lo estoy viviendo en este momento entonces como pues hay que regresar a, a esto no eh, a comunicarnos a relacionarnos a, a, a tocar estas tensiones y, y decir bueno este es el el tablero de control está bien, pero este nuestro trabajo de control también de, de la cultura, de la, de la gestión, pues así vamos, ¿no?
0: Claro, claro. Yo, yo esta idea de retrospectiva, ¿no? De sacar un momento, de sacar un momento eh, periódicamente para reflexionar cómo fue el, el último periodo y qué vamos a hacer para el siguiente, para mí me parece de las cosas, y esto está en todos entonces estos procesos de mejora continua, de Lean Change Management, los procesos Lean, de, de Scrum, de, siempre está ahí esta idea de, de retrospectiva, ¿no? que es este momento de parar para reflexionar, no cómo está saliendo el producto, sino cómo estamos trabajando ¿no? como equipo, más enfocado en el cómo y no en el qué. Y... y para mí es de las prácticas más valiosas, que está ahí, es un patrón de Sociogracia 3.0, pero está en casi todas estas, estas prácticas que siguen este ciclo de Deming, de, de o, como le llamemos, de mejora continua. Y eso luego, si conseguimos por lo menos eh, tener un espacio periódico, puede ser una reunión trimestral, mensual, eh, en que nos reunimos sea un equipo más pequeño, sea un equipo más estratégico de la organización, y esto puede suceder a diferentes niveles de la organización, y reflexionamos qué está funcionando y qué no está, y qué no está funcionando y qué podemos mejorar, abre ya un espacio para actuar sobre cualquier cosa. no Es como el motor de, de evolución y de mejora continua en la organización. Entonces, yo creo que eso es el principio de de una organización que es un organismo vivo o que se quiere evolutiva es que pueda tener este, un mecanismo por lo menos de parar y reflexionar sobre cómo está funcionando porque es lo que le va a permitir cambiar algo por muy pequeño que, es, que sea eh, y moverse hacia, hacia otro hacia otra forma de trabajar y organizarse ¿no? luego, luego hay muchas prácticas que pueden encajar ahí ¿no? pero yo diría yo diría que, que, que una cultura, que, que, que la cultura que tú, que o sea, un comportamiento de esa cultura que ambicionamos de mejora continua, de una cultura de, de enfocarse más en, el, en lo estratégico y no solo en lo táctico, pasa por tener un ritmo de una pausa para mirar la para mirar cómo estamos funcionando. Y que si no tienes eso, entonces quizás mmm, nunca vayas a conseguir tener una cultura que se enfoque en lo estratégico, ¿no?
1: no sí, sé si me explico, que... ¿eh? Sí, claro, claro. El, el ritmo es, pues, en qué momento nos juntamos y reflexionamos, ¿verdad? Y de cómo estamos y cómo nos estamos relacionando. Y ahí está, yo creo que la clave, ¿verdad?
0: Sí. Las cosas, también, me, me, las cosas importantes en una organización tienen un nombre, o sea, la gente le da un nombre. Yo, yo me acuerdo, eh, en esta empresa que tenemos en Portugal, hubo un momento, antes que Google lo tuviera y no sé qué, yo no sé, esto fue en 2002 o 2003, que una Navidad compramos una mesa de futbolín. ¿Se dice futbolín? De estos, no sé... Sí,
1: futbol, futbolitos. Futbolitos, futbolitos
0: sí. ¿no? Eh, pero no, no, se nos ocurrió, no sabíamos de ninguna empresa que lo utilizara, ¿no? Y, y, y el mes siguiente fue el mes más productivo de la organización, ¿vale? Y, y, y bueno, en, en uno de, de los primeros juegos hubo alguien que ganó a uno de los jefes. Entonces hizo una acta, ¿sabes? Una, una acta de ese juego. Pero fue una cosa muy... Que, tuvo, que nos reímos un montón porque hizo una acta. El día no sé qué, no sé qué, se juntaron no sé qué. Y relató, hizo un relato del juego de, de futbolín sobre la forma como si fuera una acta de una reunión de proyectos, ¿sabes? Entonces, un juego de futbolín en, en nuestra empresa empezó a llamarse una acta. Eso tomó un nombre propio en la empresa. Entonces, eh, el futbolín era muy curioso porque hace demasiado ruido. Tú no puedes jugar futbolín todo el día porque hace demasiado ruido. Entonces fue algo que no, no lo pensamos mucho, pero fue muy interesante porque de repente ponías a jugar gente con distintos niveles en la organización, de distintos equipos y era demasiado ruidoso para, para ser utilizado demasiado, pero se tornó algo significativo y tuvo un nombre en la organización. Lo que quiero decir es esto, lo que es importante para una organización tiene un nombre. Entonces, por ejemplo, en, en EOCK, esta última organización inquisitiva, había el caña break. El caña break era como tomarse una caña el viernes, y eso le han dado un nombre propio en la organización. Es la caña break porque es importante. Y había otro que era la retro, la retro. O sea, todo el mundo se preparaba para la retro. Cada tres meses hacíamos una retrospectiva. No tanto de cómo fueron los números, pero una retrospectiva de nuestra estrategia de cómo estamos como organización y recopilábamos tensiones organizacionales. O sea, ¿qué es lo que, qué tensiones sentimos ahora mismo? Sean negativas o oportunidades que podemos... Entonces, la retro tenía un nombre. Vamos a la retro. Entonces, eh, no lo dejo ahí, ¿no? Que las, las cosas importantes... Y que al final forman nuestra cultura, eh, tienen un nombre. Entonces, cuando está ahí el nombre del caña break, que es un momento de, de pausa donde conectamos, tomamos una cerve cervecita, cuando tenemos la retro, cuando tenemos la no sé qué, o el nombre de la intranet o de la, lo que sea, es algo que ya empezamos a valorar. Entonces, eso es, es algo siempre que también yo, yo, yo busco en estos procesos, es como cómo adaptar a nuestro lenguaje, cómo encontrar esas cosas que son significativas y que ya tienen un nombre propio en, en la organización.
1: Sí, al final hay que, estas eh, buenas prácticas, bautizarlas con algo, pues ahora sí que todo lo entendemos y, y lo practiquemos de, de manera sencilla y conectemos. Perfecto. Y Hugo, eh, pues ya el tiempo se nos está sí. terminando. Cómo te gustaría terminar o que quieras agregar al, al episodio, eh, ¿qué más nos puedes compartir y si es que tienes? Y también me interesa mucho que nos compartas también de, de esta iniciativa como emprendedor que tienes, de que en inglés yo nomás es, eh, no no me lo grabo y no me lo termino. Sí que.
0: De... Vale, muchísimas gracias por recordarme eso. Entonces empezamos por ahí. Que yo y, y Dunia Reverte, que, que, que es una gran amiga, hemos organizado muchas cosas, muchos eventos también entre Portugal y, y España eh, con un, un nombre llamado New Works, como de nuevas organizaciones. Hemos traído a Doug no el, el director financiero de Morningstar, Hemos llevado estas empresas del Grupo NER, estos pioneros del País Vasco, a Lisboa. Eh, eh, hemos organizado muchas cosas. Y, bueno, nuestro último proyecto conjunto se llama eh, Jobs with no boss. ¿Vale? Entonces, básicamente es un tab tab tablón, se dice así, de empleo, de oportunidades de empleo en empresas autogestionadas. Entonces, nuestra idea es... Eh, bueno, es tener un sitio donde toda la gente pueda visualizar las empresas pioneras, pero también oportunidades de empleo concretas, porque hay muchas. ¿eh? Ahora, si vas ahí, tenemos, empezamos hace un mes con, un primer, con un, una versión beta, con 20 y algo empresas, tenemos ya 70, tenemos cientos de oportunidades de empleo ¿vale? en empresas autogestionadas. Entonces estamos con una campaña de, de crowdfunding que termina ahora eh, a mitad del mes de, de junio eh, justamente para pedir como apoyo también financiero para mantener y dar un paso más allá y llevar esta plataforma eh, más adelante, a otro, a otro nivel. Y estamos muy contentos eh, por, la, por todo el apoyo y sobre todo el entusiasmo que está, que está generando esta idea ¿no? de, de tener esto, ¿no? oportunidades de empleo y empresas que trabajan en, en autogestión. Entonces, esto es, es un proyecto apasionante. A ver a dónde nos lleva. Y, y no sé, yo, yo para terminar, no sé, hay algo, hay un mantra de la sociocracia 3.0 que es este, suficientemente bueno por ahora y suficientemente para probarlo. ¿no? Entonces, yo... Mmm, yo soy muy crítico, soy muy perfeccionista, lo he sido, y, y he sufrido mucho con eso, ¿no? Entonces, esta, y fue una idea liberadora, incluso para trabajar en equipo, que podemos hacer cosas y llegar a acuerdos eh, que son suficientemente buenos, no tienen que ser perfectos. Si son suficientemente buenos por ahora y suficientemente seguros para probarlos, entonces quizá podamos ya experimentarlo, ¿no? Y... Es muy curioso porque hace, muchos, hace años estaba en un curso en, de sociocracia 3.0 en Portugal y estaba una persona del Instituto Champalimó, que es un instituto de investigación eh, en Portugal. Y, y, y este hombre llegó en un, en un, en un curso de sociocracia 3.0 y estaba con piel de gallina porque acaba de leer, acababa de leer un estudio que es recién publicado sobre... ¿Cuál era el patrón que hacía evoluir, eh, evolucionar la propia vida? Y lo habían estudiado en estas moscas de la fruta, que siempre las utilizan para investigar, porque tienen generaciones muy rápidas, y este estudio terminaba que el patrón que habían encontrado en la evolución de, de la mosca de la fruta, de generación para generación, era suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro para probarlo. Entonces esto es algo que, que para mí ha sido muy liberador a la hora de, de experimentar cosas como emprendedor, a la hora de llegar a en acuerdos en equipo y también en mi vida personal. Y entonces yo lo dejaría ahí, ¿eh? Que, que po cómo podía ser nuestra vida, nuestras experiencias como emprendedores, nuestra relación en el trabajo, buscando soluciones eh, suficientemente buenas y suficientemente seguras.
1: Claro, suficientemente buenas por esta, este conversar y, y, y ahora sí que aprobar, ¿verdad? Algunas de estas ideas que nos compartiste y, y me gusta mucho, lo cual te, te lo agradezco. Eh, ¿Dónde te pueden localizar? ¿En las redes sociales? ¿Dónde estás activo? Si claro, yo, sí, yo estoy tí. sobre
0: todo en LinkedIn, entonces yo diría que ahí es el sitio para encontrarme. Hugo López, pero con ese... No, porque es de Portugal, no no, no con, la, con la Z, Hugo López, y sobre todo ahí. ¿Mm?
1: Bien, Hugo, pues gracias y seguimos en contacto y aprecio mucho las recomendaciones también para eh, tener otros entrevistados allá de, de España. Así que agradecido y les deseo gracias. mucho éxito en su eh, evento que está próximo para, para los próximos días. Muchas gracias. Hugo tiene un gran espíritu de ingeniero, pero en su alma están las personas y la gestión. Gracias por escuchar este conversar y necesito de tu ayuda para que más personas sigan aprendiendo comparte este episodio.